0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Governo federal tem um dia muito tenso com demissão de ministro e prisão de ex-assessor. Microrregião já tem 36 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Governador do estado de São Paulo, João Dória, anuncia hoje novas decisões sobre as regras da quarentena. MDB de Americana ainda não fechou questão sobre candidato e aguarda posicionamento do prefeito Omar Najá. Acidente de trânsito mata cerimonialista em Santa Bárbara do Oeste. O futebol volta no Brasil com uma goleada do Flamengo. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para as 7 horas da manhã, desta linda sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. Estamos ainda no outono brasileiro e esta é a edição 3250 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês, para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição, as redes sociais da Vox com todas as suas opções, nossos e-mails aqui o jornalismo@vox90.com, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar com o Keller Estouco através do Keller com K 2 2 Ls@vox90.com e o WhatsApp do jornalismo, para casos mais urgentes, mais emergenciais, você manda uma mensagem aí bem resumida com seu nome para o WhatsApp 91 sete, três, dois, meia. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 19 de junho, é o dia do cinema brasileiro. Além de não ter muitos filmes novos, não podemos ir ao cinema, as salas estão fechadas, desde o final do mês de março, uma tristeza realmente, em todo caso, parabéns a quem está envolvido, de alguma forma, com as produções do cinema nacional. Hoje, a Igreja Católica celebra o dia de São Romualdo, Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos, 25 minutinhos para 7 horas da manhã. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal da Companhia Paulista de Força e Luz, dando retorno aqui, algumas reivindicações, reclamações aqui dos nossos moradores. Obrigado a Thalita, Thalita, que é a assessora de de comunicação lá da CPFL está informando também que tem um canal novo lá para esclarecer, porque muita gente tem benefício nessa pandemia nessa quarentena de ter grandes descontos em, em relação à conta de luz você pode se informar, ela passa para a gente aqui o canal que é o www.cpfl.com.br depende quanto você gasta é, de energia por mês você entra numa faixa de não pagamento de conta Não pagamento de valores eh, maiores Se informe, obrigado a Thalita Da Companhia Paulista Também agradeço aqui o nosso ouvinte De longa data, o João Leonardo Espigolon só, Mandando só um recadinho aqui Bom dia Ju, agora que a casa caiu É só governar o país É isso aí João, tomara que a paz comece a reinar Lá em Brasília O André Estevam também se manifestando aqui Como sempre, vazamento de água na rua Tuyuti. Em frente ao número 473, daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes fazer um resumão aqui. Mas desde já, registrando um agradecimento ao Dai Departamento de Água e Esgoto, pessoal lá da Avenida Toyobo, Rua Espanha. Ah, ontem, pessoal, concluiu um serviço que foi complicado desde o começo da semana. O pessoal resolveu lá um vazamento, uma erosão, fizeram todos os testes. Ontem, acabou o serviço com a pavimentação do local. Era um problema muito sério, realmente, que o DAI resolveu. Os moradores da Vila Santa Maria agradecem à autarquia. Em Americana, são 6 horas e 37 e minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, e bom dia aos ouvintes do Vox News. Divulgamos ontem à tarde aqui na programação da Vox um grave acidente que aconteceu. Na região de Campinas, no quilômetro 82 da rodovia dos Bandeirantes, ali perto do acesso ao anel viário prefeito Magalhães Teixeira. Apuramos com a Polícia Militar Rodoviária e também com a concessionária responsável pela rodovia que o motorista de uma carreta que transportava uma carga de 28 toneladas de enxofre seco perdeu o controle do veículo. Ele afirmou que teria sido fechado por um outro caminhão. Bateu contra um polo. Com o impacto eh, da batida, acabou arrastando a carreta e o veículo, derrubou uma grade de proteção e tanto a carreta como o carro caíram no vão do viaduto. Houve um incêndio que foi controlado numa grande operação de resgate dos bombeiros e outros socorristas e, lamentavelmente, um casal de idosos que ocupava o carro modelo Polo, morreu no local. Casal residia na cidade de São Paulo. O motorista teve escoriações leves, recusou o atendimento médico. Por conta do acidente, houve um grande congestionamento na região, pista ficou parcialmente bloqueada por mais de cinco horas, causou congestionamento, tanto no sentido americana, como no sentido Campinas. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. E faleceu ontem no Hospital Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Oeste, o cerimonialista Paulo César Soler Castão, de 36 anos. Estava internado desde a madrugada do dia 8 de março. Ele foi vítima de um acidente com motocicleta na Vila Diva, naquela cidade. Paulo César era muito conhecido. O corpo será velado a partir das 10 horas no, no velório Parque dos Lírios. Sepultamento será às 3 da tarde no cemitério Parque dos Lírios, na cidade de Santa Bárbara. Nas redes sociais, as pessoas lamentaram e muito a morte do Paulo César Soler Castão, de 36 anos. Nesse instante, tempo firme aqui na região, não temos ainda informação de congestionamento. Nas principais rodovias aqui da nossa região, São Paulo, continua com o rodízio municipal, placas de final 9 e 0, proibição de circulação entre 7 e 10 da manhã, das 5 às 8 no centro expandido. Quer ler estoco para o Vox News?
3: A
0: informação você ouve primeiro aqui, Vox, Vox
1: News. Muito obrigado Keller, seis horas e quarenta e um minutos, 19 minutos para sete horas da manhã, atualizando aqui os números do Covid-19, novo coronavírus, aqui na nossa micro região americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste, tivemos um salto aí nos últimos dias, nessa semana, nos três municípios e as três cidades juntas hoje somam trinta e seis óbitos, dezesseis aqui em Americana, o décimo sexto caso foi confirmado ontem, 12 casos, 12 mortes lá em Santa Bárbara do Oeste e 8 na cidade de Nova Odessa. Uh, especificamente, no caso de Santa Bárbara do Oeste, nós temos 191 casos confirmados da doença no município, com 12 óbitos. E sempre registrando aqui que a pior situação continua sendo na região do Jardim Esmeralda e no bairro Cidade Nova. Ainda em Santa Bárbara, existem 197 casos suspeitos que estão aguardando o resultado do exame. Então, esse número de 12 mortos, dá, obviamente, que vai subir. Essa é a situação de Santa Bárbara do Oeste. Uh, em Americana, ontem foi confirmada a 16ª morte, como eu já disse. Inclusive, o primeiro caso de dois uh, familiares, né? dois irmãos. Uma pessoa já havia falecido numa família. Ontem, o irmão também acabou uh, sendo confirmada a sua morte. Dois casos na mesma família. A americana tem agora 16 óbitos, 273 casos positivos aqui na cidade, 9 pessoas internadas, 59 em isolamento domiciliar e 189 pessoas que foram curadas. Né? Temos ainda 137 casos suspeitos, aguardando resultados de exames, como já disse também em relação a Santa Bárbara, também americana o número vai subir. Os dados mais positivos que eu entendo para a americana são de ocupação das UTIs, os números são baixos, isso pesa muito nessa história da quarentena: sinal amarelo, sinal laranja, sinal vermelho. Isso é muito importante. A americana tem 60% uh, na rede pública, não é, não é hospital particular, é só no hospital municipal rede municipal uh, 60% das UTIs com respirador ocupados, os leitos ocupados, e 40% vazios. Isso é muito bom, é um índice baixo. É, e as UTIs sem respirador, índice ainda menor, apenas 25%. Então, a americana nesse aspecto está indo muito bem. Em Nova Odessa temos oito óbitos, né? como já disse, oito mortes, é, 65 casos confirmados, 20 pacientes curados, 74 negativados, 23 ainda em investigação, esperando o resultado de exame, inclusive uma morte. E 131 pessoas que são monitoradas na Inova Odessa por terem sintomas parecidos com o Covid-19. Essa é a situação da nossa micro região. Daqui a pouco, mais dados sobre o coronavírus.
0: 6h44. No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
4: Muito bom dia. Jogadores do Santos, comissão técnica, funcionários do clube, serão testados hoje para a Covid-19. Lembrando que, pelo Campeonato Paulista, o Peixe tem dois jogos ainda na primeira fase, Santo André e Novo Horizontino, e já está classificado para as quartas de final. Os problemas financeiros vão se acumulando nos clubes brasileiros com a pandemia e também com uma administração, né? Mais um problema tem o Corinthians com dinheiro a justiça bloqueou o dinheiro do clube no caso Jusilei. é referente a uma dívida de 18 milhões de reais ao J. Malucelli. com a decisão do governo do estado de liberar os treinos em 1 de julho Aquele plano do Guarani de vir treinar em Americana no Décio Vita caiu por terra, né? Agora o bugre deverá trabalhar mesmo do brinco de ouro a partir do dia 1 de julho. Um grande abraço, até segunda.
0: Fox News. Fox News. 12 anos.
1: Até segunda, meu caro Jota, 15 para 7, complementando as informações do esporte, voltou o futebol no Brasil ontem, primeiro jogo, Campeonato Carioca, Flamengo 3, Bangu 0, lá no Maracanã vazio, público vetado, e agora com esse resultado, o Flamengo já está na semifinal da competição. Flamengo 3 a 0, é, é triste, eu estava ouvindo um pouco da transmissão ontem por rádio do, do Rio de Janeiro, eu não sei como é que o locutor consegue... Cons a arrebatar a emoção para poder transmitir um jogo sem nenhuma pessoa assistindo no Maracanã. Em todo caso, o futebol carioca voltou. No futebol paulista, como disse o Jotinha, é só a partir de julho os treinos, né? Campeonato mesmo, ninguém sabe. 6 horas e 46 minutos, o novo coronavírus preocupa, é claro, as grandes e médias cidades. Porém, agora a doença parece caminhar também de forma aguda para os municípios bem pequenos. A reportagem é de Paulo Oliveira
5: o aumento da incidência da Covid-19 em municípios pequenos preocupa gestores locais. Em Roraima, por exemplo, há apenas um hospital destinado a pacientes com a doença, localizado na capital Boa Vista. Um estudo da Fiocruz referente ao mês de maio demonstrou a tendência de aumento de casos em cidades com até 20 mil habitantes. Segundo o levantamento, em duas semanas foi registrado um aumento de 50% em casos da doença nessas áreas. Em estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Tocantins, o número de óbitos de pacientes infectados com o novo coronavírus ultrapassou os registrados em regiões metropolitanas. Diego Xavier, epidemiologista da Fiocruz alerta que o relaxamento do isolamento social em cidades grandes pode aumentar ainda mais o número de casos da Covid-19 em municípios menores, devido à dependência dessas cidades aos grandes centros urbanos. Então a gente pode ter um, uma sobrecarga do sistema de saúde de leitos de UTI, tanto pelo aumento de casos nos municípios que estão provocando um relaxamento, quanto o envio de pacientes do interior, para esses municípios maiores, para poder ser atendidos. Com a queda de arrecadação gerada pela pandemia, a situação fiscal de estados e municípios também preocupa gestores locais. Para minimizar o impacto da doença nos entes federativos, o governo federal sancionou um socorro financeiro de 60 bilhões de reais, que serão pagos em quatro parcelas a governos estaduais municipais e também ao Distrito Federal. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Vladimir Arold, disse que as cidades brasileiras precisam ter mais acesso a recursos para que as prefeituras tenham mais condições de oferecer serviços públicos.
4: Se nós melhorarmos as condições para que os gestores locais possam efetivamente oferecer serviços de qualidade à população brasileira, especialmente aqueles brasileiros que mais precisam dos serviços públicos, nós estaremos melhorando com isso a vida da população como um todo.
5: A pesquisa da Fiocruz foi realizada com dados do IBGE e, entre outras coisas, concluiu que 44% das cidades com população entre 20 mil e 50 mil habitantes já registraram casos da Covid-19. Em municípios com população entre 10 mil e 20 mil pessoas, esse percentual é de 22%. Já em cidades com até 10 mil habitantes, 9% tiveram casos de coronavírus. Reportagem Paulo Oliveira. Vox News.
1: 11 minutos para sete horas da manhã, quarenta Olha só, ontem o dia foi muito tenso lá em Brasília, em Atibaia em vários pontos do Brasil por conta das eh, notícias, informações envolvendo o Presidente da República e também um de seus filhos, Flávio Bolsonaro. Primeiro, como divulgamos ontem aqui, o Keller divulgou no Vox News ontem cedinho, a prisão do Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio eh, Bolsonaro, estava em Atibaia, num sítio que pertence a um advogado que anda transitando livremente lá no Palácio do Alvorada, atendendo ao Presidente, atendendo aos seus filhos, e que sumiu ontem, não deu nenhuma explicação, certamente hoje terá um motivo para dizer por que, que o Fabrício Queiroz, denunciado lá numa investigação no Rio de Janeiro, uh, de um episódio, um, um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa daquele, daquele estado do Rio de Janeiro, por que, que ele estava, não digo escondido, mas estava morando há mais de um ano no sítio, na residência, no imóvel que pertence ao advogado que transita Uh, livremente na, junto à família Bolsonaro, hoje ele vai explicar com certeza depois dessa prisão o Fabrício Queiroz já está lá em, no Rio de Janeiro, uma prisão devidamente detido, vai ficar em quarentena por 14 dias, depois à tarde aconteceu a demissão do ministro da educação, Abraham Ventralbe ministro muito polêmico, foi aquele que naquela reunião fechada, divulgada pelo Supremo Tribunal Federal, disse que se fosse, tivesse um poder, mandaria prender todos, entre aspas, os vagabundos do Supremo Tribunal Federal. Isso irritou bastante os ministros do, do Supremo, uh, que estão agindo duramente agora contra as ações do governo federal. O ministro Vai Weintraub saiu e vai para o Banco Mundial. Olha que beleza. Então ele perdeu o cargo de ministro, mas continua... Uh, com um excelente emprego ligado ao governo federal. Mas quem fala mais sobre os episódios, principalmente
3: da prisão de ontem, é o jornalista Yuri Hudson. A prisão de Fabrício Queiroz nesta quinta-feira repercute no cenário político. Queiroz é considerado peça-chave na investigação do esquema conhecido como rachadinha na Assembleia do Rio de Janeiro. Teia que envolve o senador Flávio Bolsonaro, Filho do presidente da República. A famosa pergunta: Cadê o Queiroz? foi praticamente respondida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi preso em um imóvel que pertence a Frederico Acefe, advogado de Flávio e de Jair Bolsonaro. O Assef esteve nesta quarta-feira na posse do novo ministro das Comunicações, em um evento no Palácio do Planalto, junto de Jair Bolsonaro. O filho do presidente foi ao Twitter se manifestar sobre a prisão do ex-assessor. Flávio afirmou, abre aspas, mais uma peça foi montada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos, como deputado no Rio, nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo. O jogo é bruto. Fecha aspas. Segundo o delegado do caso, Nico Gonçalves, o caseiro da residência informou que Queiroz estava por volta de um ano na casa do advogado da família Bolsonaro. No entanto, em setembro do ano passado, o Asef afirmou à Rede Globo que não sabia onde Queiroz estava, o que contraria o depoimento do caseiro.
1: Isso não corresponde à verdade real. Fabrício, Mas onde está? Fabrício? eu não sei, não sou advogado dele.
3: Para o líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, da Rede, a prisão do ex-assessor na residência do advogado da família Bolsonaro complica ainda mais a situação para o clã presidencial. É, tem uma teia de, de, que entrelaça uma relação criminosa. A existência permanece de uma organização criminosa no poder da República. Agora, o que é mais importante são os depoimentos deles. Porque os depoimentos deles darão cabo Há uma sequência investigativa e dará um cabo a um conjunto de providências que as instituições vão ter que tomar. Até o momento, o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou sobre o tema. Nesta quinta, o presidente da república preferiu não parar para falar com apoiadores, como faz tradicionalmente todas as manhãs no Palácio da Alvorada. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Vox News.
1: 6 e 53 7 minutos para 7 horas. A Guarda Municipal Americana, a GAMA, vem realizando ações de fiscalização de estabelecimentos comerciais que estão descumprindo os decretos estadual e municipal de controle da pandemia de coronavírus. Uh, anteontem à noite, por exemplo, foram averiguados quatro estabelecimentos comerciais aqui em Americana que tiveram que encerrar as atividades pois estavam em desacordo com a regulamentação. Ontem. Mais um estabelecimento foi notificado e teve que adequar ao que regulamentam os decretos. Dois estabelecimentos foram orientados e um foi lacrado. Foi intensificada ainda a orientação por meio eletrônico, drone, e a utilização de equipamento sonoro para informar sobre as obrigações dos cidadãos e comerciantes. A fiscalização dessa semana pela Gama atingiu estabelecimentos comerciais localizados na Avenida Paulista, Rua Nina Rodrigues, Rua São Nicolau, Rua Antônio Fofa, Rua José Salvador, Fortunato Faraone, Rua Uruguai, Rua Francisco Alves, além de estabelecimentos situados no convívio de Americana. Cinco minutos para sete horas. No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
6: Fabrício Queiroz foi preso. Agora já está respondida a pergunta, cadê O queiroz? Estava num sítio de Atibaia. Sítios de Atibaia ficaram famosos, hein? Como atraem pessoas, né? Não era no sítio do Lula em que ele estava. Estava no sítio de um advogado. E já está agora no presídio. Interessante que é por movimentação uh, atípica uh, do chefe dele, do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, de 1 milhão e 200, sendo que na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro há uma lista de 27 deputados com movimentações atípicas, né? alguns hoje já são ex-deputados, em que o primeiro movimentou 478 milhões, é do MDB, a segunda do PDT movimentou 81 milhões, o terceiro do MDB movimentou 50 milhões. O quarto do PSC, Chiquinho da Mangueira, movimentou 36 milhões e 600 mil. E lá atrás está o Flávio Bolsonaro com 1 milhão e 200. Mas o assessor dele foi preso. A, a, a secretária dele, que era secretária na Assembleia e agora é secretária no Senado, também foi objeto de busca e apreensão. Né? E ele já está no presídio. E a ordem de prisão também é, com a mulher dele, para a mulher dele aí tem muita gente pensando que vão entregar para ele uma confissão já pronta para ele assinar e em troco de que seria libertada a mulher dele né? e ele envolveria o, o, o Flávio o Flávio já está já tá nessa, mas envolveria o presidente da república então é, é bom a gente ficar atento para essas movimentações que eh, não são no âmbito federal, são no âmbito estadual do Rio de Janeiro. Polícia Civil e Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Informa o CEPAG da Unicamp que esta sexta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol mais uma vez, tempo seco e sem chuva. A máxima hoje vai a 27 graus. Agora, aqui na Vox, o termômetro está marcando 15 graus. O inverno começa amanhã, hein? Amanhã, sábado, dia 20 de junho, exatamente às 18 horas e 44 minutos. Vox
0: News.
1: Mercado Econômico. 6 horas e 58 minutos. Dois minutinhos para as 7 horas da manhã. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo. Mesmo com o terremoto político em Brasília, no nosso país, mesmo com o problema eh, econômico do país, do Brasil, também a, a crise na saúde, a Bolsa de Valores conseguiu operar em alta pregão positivo de 0,6%. O euro vale hoje R$ 6,033, ficou alguns dias abaixo de R$ 6,00, mas voltou a esse patamar. O dólar comercial, quinto dia seguido de alta, ontem 2,1% de. Elevação, fechou cotada R$ 5,372 e o dólar turismo continua disparando. R$ reais e 68 e centavos.
0: Eleições municipais 2020.
1: Você decidindo o
0: prefeito. Vice-vereador. Vice-vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Vox
1: 90. 6 horas e 59 minutos, 1 minuto para 7 horas da manhã com as informações da eleição voltamos com o segundo bloco do Vox News, antes do Keller vir com as balas da polícia fazer aqui um resumo, que a semana, porque a semana foi muito intensa nos bastidores políticos aqui da Americana, faltam poucos meses para a eleição que ainda está confirmada para 4 de outubro, eu até acho que vai mudar, né? mas isso é uma opinião pessoal, até agora não houve decisão de adiamento, mudança de data da eleição aqui no Brasil. Por enquanto é 4 de outubro. E mês que vem, julho, tem as convenções partidárias. Por isso que a movimentação foi acelerada. É, temos quase 15 nomes que se dizem pré-candidatos a prefeito. Desses 15, uns 8 ou 9, com certeza, vão desaparecer, vão ser pulverizados. No máximo conseguirão aí apoiar um ou um outro candidato talvez até convidados para ser vice em alguma chapa, isso vai diminuir bastante, mas hoje são muitos pré-candidatos a grande novidade da semana como já destacamos anteontem com uma entrevista especial do prefeito Omar Najar aqui no Vox News ele desistiu de brigar na justiça eleitoral por o direito de disputar a eleição já que o seu primeiro mandato foi incompleto, ele assumiu provisoriamente por conta da cassação do ex-prefeito Diego de Nadai mas ele não quis entrar nessa briga, está perto de completar 73 anos, tem os seus negócios, suas empresas para cuidar. O Omar deixa realmente a, a gestão de Americana no dia 31 de dezembro deste ano. Com a saída do, de cena do Omar, o MDB virou um vulcão. né? Primeiro que se apresentou aí para ser aí o nome do partido foi o delegado de polícia aposentado eh, e vereador Alfredo Luiz Ondas, como já divulgamos aqui ontem. Mas nem todo o MDB abraça o doutor Ondas nessa história. Muitos no partido, os mais jovens principalmente, querem o nome de Juninho Dias, vereador que foi vice-campeão de votos pelo MDB na última eleição. Teve mais de 3 mil votos, só ficou atrás na votação de 2016, de Rafael Macris, que teve a primeira colocação na votação. Então o nome de Juninho Dias era... E continua sendo cogitado e definido por uma parte do MDB. Eu fiz um levantamento aqui, rapidamente, de cabeça mais ou menos, do legado do prefeito Omar Najá. Ele deixou aí algumas boas situações, algumas coisas não conseguiu resolver, é claro, mas eu marquei sete pontos em que o Omar deixa como legado. Primeiro, essas caixas d'água gigantescas que estão sendo instaladas em Americana, de aço vitrificado com 2 milhões, 2 milhões e meio de capacidade, isso é água para muitos anos, que é o grande problema da cidade, é abastecimento, é vazamento de água, isso é um problema sério a Americana ele deixa esse legado dessa, desse empreendimento, essas grandes caixas d'água que estão sendo implantadas na cidade. Outro legado do Omar, é, que não está pronto ainda, mas acho que daqui a alguns meses fica pronto, é, fica pronto, é a nova captação de água do Rio Piracicaba, uma obra gigantesca, o povo não tem acesso lá, não pode ficar lá entrando para ver, mas eu já fui várias vezes, é uma obra muito importante. Outra, é uma obra que está no finzinho, falta só ligação da energia elétrica, é a, a conclusão da ET no Jardim da Balsa, que é a estação de tratamento de esgoto de toda aquela região gigantesca de Americana. Também a pavimentação e recapeamento de várias ruas, dezenas de ruas e avenidas da Americana, é um, uma, uma boa... A ação do prefeito Omar Najar Que vai ficar aí para os próximos anos Tem muita rua para ser pavimentada ainda também A informatização de sistemas Digitalização de consultas Acessos de documentos na prefeitura Isso também avançou bastante no seu governo E por fim, o sétimo item que eu marquei aqui na minha cabeça Uma economia mensal Quando o Omar assumiu A prefeitura pagava 450 mil A prefeitura não, você que está me ouvindo que paga imposto aqui americano. Então você pagava R$ 450 mil reais por mês, por mês de aluguel de vários prédios, por exemplo, para delegacias de polícia, para tiro de guerra, para cartório eleitoral, enfim, vários prédios que teriam que ser bancados pelo governo de Estado ou pela União e quem paga pague outros prédios que eram alugados para uh, unidades, secretarias... Divisões da Prefeitura de Americana, o Omar reduziu isso ao longo do seu governo para 150 mil reais, que é o que se paga hoje em aluguéis de imóveis fora a Prefeitura, que é muito pequena. A Prefeitura Americana é muito apertada, não cabe mais uma formiga lá dentro. Então, esses sete itens, esse último eu, eu ressalto bem, é uma economia de é, muito dinheiro, milhões de reais ao longo do governo. Uh, Omar Najar, na verdade eram 600 mil reais que ele pagava por mês é, e ele economizou 450 mil é, hoje sobraram 150 mil reais em aluguéis se você fizer a conta disso pelos vários anos de governo é muito dinheiro então por isso que o MDB está se mexendo para saber qual vai ser o passo dado por Omar se ele vai apoiar, apoiar o doutor Alfredo Ondas se ele vai apoiar o Juninho Dias se ele não vai apoiar ninguém está em pé de guerra o, um dos maiores partidos da Americana, que é o antigo PMDB, atual MDB. Em americana são 7 horas e 5 minutos. No Vox News, as balas da polícia com
0: Keller Estocol.
2: 7 horas e 5 minutos, a partir das 9 horas da manhã, começa o atendimento para a população no novo prédio da Polícia Civil, aqui da cidade americana. É uma espécie de superdelegacia, o plantão policial. O, o nome é o que menos importa, né? O, o que realmente interessa é o atendimento à população, que será na rua São Vito 1675, ali Jardim América, divisa com o bairro São Luís, antigo prédio da Autoviação Ouro Verde. Naquele imóvel também já funcionou a Secretaria de Educação aqui da Cidade Americana. Agradeço ao delegado. Doutor Jovelli da Seccional que nos encaminhou ontem uma nota, uma informação. Nós questionamos a Secretaria de Segurança Pública do Estado e é até curioso isso. Eu preciso relatar isso ao ouvinte aqui do Vox News pela manhã. Encaminhei um e-mail para a Secretaria de Segurança Pública do Estado perguntando a respeito de quando iria começar o atendimento à população. A resposta foi muito rápida. A resposta é que não havia previsão à tarde já o delegado Joveira aqui de Americana informando o início das atividades a partir das nove horas desta manhã ali está abrigando quatro distritos policiais que já estavam lá no antigo prédio da central de polícia na rua doutor Cândido Cruz agora novidade delegacia de defesa da mulher polícia civil promete pelo menos é a promessa de um atendimento inseparado dessas vítimas de violência nós sabemos que é constrangedor para uma mulher ir até uma delegacia, denunciar o marido, o companheiro, nós sabemos que isso é complicado, pelo menos a promessa desse atendimento em separado e também o setor de identificação. Custo para o contribuinte de Americana, custo do município de Americana, primeiro ano de contrato, 12 meses, vinte e mil reais por mês, primeiro ano, mais vinte e mil reais por é por dois anos então é um contrato de três anos 12 meses 25 é, por mês do restante mais 27 mil é, durante 24 meses informação oficial por parte da assessoria de Imprensa da prefeitura é o um município bancando o que é de responsabilidade do governo do Estado então portanto a partir das 9 horas o atendimento à população lembrando se puder evitar ir até a unidade da polícia é a melhor coisa. Porque ali o ouvinte também vai entender: não é um ambiente agradável, tem é, criminosos sendo autuados em flagrante e esses registros podem ser feitos através da, do endereço eletrônico delegaciaeletrônica.políciacivil.sp.gov.br. Por exemplo, violência doméstica já pode ser registrado. Através desse site, furto, roubo, perda de documento, desaparecimento de pessoas. Então, evite ir até a delegacia, faça o registro eletrônico. Agora, se você tem alguma dúvida, precisa ir. Endereço Rua São Vito, 1675. Houve o registro da prisão de um criminoso ontem furtou alguns objetos em uma drogaria localizada na Avenida Silos. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu foi até o local subinspetor Santos, os patrulheiros Donato e Montalvão. Os guardas tiveram acesso a imagens e segurança e o homem foi identificado ali por algumas pessoas, né? Ele havia feito uma compra, tinha um endereço, os guardas foram até a casa dele, o rapaz foi detido, os objetos furtados foram recuperados, o homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, foi determinado uma fiança de mil e cem reais. E um procurado da justiça foi preso em uma ação da polícia militar na região da Praia Azul, Rua José Volpato, Cabo Haroldo e Soldado Renato abordaram o homem através de pesquisa nominal foi constatado o um mandado de prisão por receptação, encaminhado para a central de polícia, ratificada a prisão, transferido para a cadeia pública de Sumaré, o acusado do artigo 180 do Código Penal. E ontem houve uma ação da Polícia Civil aqui de Americana, trabalho coordenado pelo diretor da delegacia de investigações sobre entorpecentes a DISE Luiz Carlos Gazarini, com apoio importante de patrulheiros da Ronda Ostensiva Municipal. Também o cão Draco agiu de forma positiva e encontrou enterrado numa mata um balde com tijolos de cocaína região do Jardim Bertone, uma investigação desde o ano de 2018 o delegado Gazarini me informou que dois homens foram presos um de 26 outro 46 anos foram apreendidos um quilo e gramas de cocaína 38 gramas de maconha 1076 reais além de outros objetos após a elaboração do flagrante dupla foi transferida para a cadeia de Sumaré Querer estuco para o Vox News.
1: Vox News. Obrigado, Keller. Sete horas e 9 minutos. Governador João Dória, do estado de São Paulo, hoje às doze h quarenta e para uma da tarde. Apresenta mais informações, passa mais informações sobre a quarentena. Aí tem muita especulação, né? O que tem de boato nos últimos dias sobre o que vai dizer o Dória hoje é uma grandeza. Tem gente achando que a nossa região vai voltar para a fase... Vermelha, só com os serviços essenciais. Outros acham que vai continuar na fase laranja, com o comércio quatro horas por dia, mais as, os escritórios, concessionárias, imobiliárias podendo funcionar. Outros acham que haverá avanço para a fase amarela, com a liberação aí de mais atividades, salões de beleza, parcialmente alguns estabelecimentos comerciais. Então ninguém sabe nada ainda, só às 12h45 é que o governador João Dória vai passar as informações, tomara que a americana se não for avançar para a liberação de outros segmentos que pelo menos continue na fase laranja e não tenha uh, não retroceda aí na sua quarentena, são várias fases a, a próxima depois da laranja é o amarelo com a liberação de mais atividades depois tem a fase verde que, com menores restrições e por fim a fase azul que é a vida normal, toda ela controlada, claro, com a liberação de todas as atividades com alguns protocolos. Estamos longe disso ainda, por isso vamos tomar cuidado. Bastante álcool em gel, lave as mãos com água e sabão, mesmo no inverno que começa amanhã. Use máscara, evite aglomeração, se proteja. 7 e onze.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é,
6: saiu o ministro da Educação. Ficou um pouquinho mais de um ano. Vai para Washington, agora para o Banco Mundial. Gravou uma despedida ao lado do presidente, elogiou o presidente, o presidente aproveitou para lembrar que vai fazer tudo que o que o povo pede. Né? Foi isso que ele combinou lá na campanha eleitoral. Mas é uma forma de tentar uh, esfriar os atritos entre Supremo e, e, e Presidência da República que se agravaram com aquela frase na reunião secreta eh, de, do ministro Weintraub sobre eh, vagabundos que tem que ser preso. Né? Interessante que essa frase está servindo para enquadrar o ministro no inquérito das fake news. Está servindo. Agora a outra frase do ministro Celso de Mello, que tornou pública a reunião secreta. A outra frase, de uma mensagem que ele mandou para alguns destinatários comparando o governo brasileiro com o governo de Hitler que esmagou a República Democrática de Weimar, aí alega-se que não, que foi no âmbito é, é, íntimo de, de seus é, seguidores lá na rede social. Né? São dois pesos e duas medidas que estão valendo e muito. Né? Tanto que a prisão de Queiroz também, ele é o ele era um secretário de um deputado, Flávio Bolsonaro, que é o décimo nono em tamanho de movimentação atípica do COFAP. O primeiro movimentou 478 milhões. E ele é o décimo nono com 1 milhão e 200. No entanto, é ele que está no presídio. Dois pesos e duas medidas, como eu disse. Eu gostaria de perguntar para o ex-presidente Michel Temer, professor de direito, direito constitucional, que indicou eh, Alexandre de Moraes o que ele acha disso tudo. De
0: Brasília para o Vox News,
6: Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Um acusado de furto levou um azar danado. Ele acabou furtando ali dois celulares de uma obra na região da rua Carioba, foi fugir com a bicicleta, sofreu a queda, teve ferimentos, os objetos furtados ficaram ali no local do acidente, depois ele conseguiu deixar o local, porém estava machucado, procurou atendimento médico no hospital municipal, a polícia militar foi acionada, ele acabou detido depois de medicado, foi encaminhado para a unidade da polícia civil, autuado em flagrante e transferido para a cadeia de Sumaré. Kennedy Estouco para o Vox News.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Governo federal tem dia tenso com demissão de ministro e prisão de ex-assessor. Acidente de trânsito mata cerimonialista em Santa Bárbara do Oeste. Microrregião já tem 36 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Governador João Dória anuncia hoje novas medidas sobre a quarentena. MDB ainda não fechou questão sobre candidato e aguarda Omar Najá.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.